0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Wir glauben, dass, dass Gott uns gesetzt hat, nicht nur als Britta und mich, sondern als deutsche Kirche Leben zu bringen, wo wir viel Tod gebracht haben als deutsches Volk. Ich selber bin Enkel eines leitenden eines Leiters eines der KZs bei Berlin in Sachsenhausen. Gott hat uns hineingeführt in den Jewish Ministry. Wir helfen gerade Gemeinden zu gründen in Israel, an vielen Orten dieser Welt. Und wirklich, wenn ihr, ihr habt einen Flyer auf eurem Stuhl, bitte nehmt ihn mit, weil ihr in Kontakt bleiben wollt. Wir uns riesig freuen. Es geht so eine Kladde rum. Wenn ihr Rundbrief haben wollt, bitte einfach Name klar leserlich reinschreiben und klar leserlich die, die E-Mail-Adresse. Bitte, dann kriegt, bleibt ihr einfach auf dem Laufenden. Ja, aber wir glauben, dass wir, dass wir viele, viele, viele Tausende von Gemeinden sehen werden. Das hört sich erstmal groß an. Aber zurzeit haben wir vier, allein vier, über 400 Gemeinde, Gründungsausbilder unterwegs in ganz Europa. Ja, und Gott ist wirklich dabei, was Gewaltiges zu tun. Und ich glaube, dass unsere Berufung als, als deutsche Kirche, es ist ein, ein Segen, in den Nationen zu sein. Da sind wir fest von überzeugt. So, bevor wir in die Predigt gehen, ich muss euch noch ein paar Leute vorstellen. Kannst du mal das Foto drauf machen? Ich habe von meiner Familie gesprochen. Wir haben fünf Kinder, haben 14 Enkel, also die Älteren sind die Kinder, die Jüngeren die Enkel. Ja, Drei Töchter, die haben irgendwann mal drei Brüder geheiratet. Und ihr seht nicht nur eine Familie, die die begeistert von Jesus ist, sondern was ihr da seht, sind sechs Pastoren. Ihr seht ein Bibelschulleiter, zwei Lobpreisleiter und zwei Missionsleiter. Wir glauben als Familie an Multiplikation, deswegen sind da so viele. Und wir glauben, dass das von Generation zu Generation sich noch mehr multiplizieren sollte. Das Schöne dabei ist, ich hatte das schon mal Freitag erwähnt, dass meine Frau unfruchtbar ist. Und äh, ich bin so dankbar, dass sie unfruchtbar ist, weil sonst würden die nicht alle aufs aus Foto passen. Ja. So, aber aus dieser Unfruchtbaren hat Gott einen ganzen Stamm schon mal herausgeholt. Und ab und zu können wir uns als Christen unfruchtbar fühlen, als Gemeinde unfruchtbar fühlen. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir dienen dem Gott, der alles fruchtbar macht. Und er möchte das wirklich, dass wir sehen. Auf was für eine Art und Weise... Was für eine Art und Weise auch immer. Wir sind seit Freitag so, so, eine, so, einen, so einen Weg gegangen, für die, die da waren in der, in der Zeit. Wir haben geguckt am Anfang, okay, was ist eigentlich das Ziel? Habe ich überhaupt ein Ziel? Haben dafür gebetet, dass das Hindernis aus dem Weg geräumt werden, das Ziel nicht zu sehen. Wir sind weitergegangen gestern, da ging es darum, den Menschen zu lieben. Wir sprachen über die Würde des Menschen, ist unantastbar. Und jeder Mensch hat das Recht auf Liebe und auf Förderung. Liebe und Förderung. Und wir haben dafür gebetet, dass wir selber den Menschen wieder anders sehen in unserem Umfeld. Dass wir mit geöffneten Augen durch die Stadt gehen. Dass wir mit geöffneten Augen durch den Supermarkt gehen oder wo auch immer bei der Arbeit. Und gleichzeitig sensibel für den Heiligen Geist. Werkzeuge Gottes in unserer Gesellschaft sind. Und heute probieren wir das Ganze mal abzurunden. Noch ein bisschen mehr über die Förderung zu sprechen. Ich werde kurz beten, weil der Unterschied ist nicht meine Predigt, sondern ob Gott diese komischen Worte gebrauchen kann. Halleluja, Herr, ich danke dir, Herr, dass du der Herr bist, der einfache Worte in persönliche Offenbarung verwandelt. Und wir brauchen dich, heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du diese Worte, die ich spreche, jedem Einzelnen hier auf seine Art und Weise verständlich machst und die Botschaft rüberbringst, die du jedem Einzelnen geben willst. Herr, ich danke dir für deine Salbung, für deine Gnade und dass diese Salbung und Gnade Frucht bringen wird und diese Frucht dich verherrlichen wird. In Jesu Namen. Amen. Ich habe diese Predigt mal sogenannt kultivierte Nachfolge oder Nachfolge kultivieren. Du denkst, was ist das denn für ein komisches Wortspiel? Ja. Aber ich erzähle euch mal kurz meine Geschichte. Also ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus angenommen. Ich war Hooligan. Ich war gerade dabei, einen Afrikaner zu überfallen, habe den zusammengeschlagen, sein Portemonnaie geraubt. Und dann höre ich eine Stimme. Ich war aber alleine mit dem Afrikaner und diese Stimme sagte: Was machst du da? Und ich wusste plötzlich, wie böse ich war. Ich hatte irgendwie schon gehört, dass, dass es Jesus gibt. Und ich wusste plötzlich, es einen Jesus gibt. Ich hatte ein Problem. Gibt es Christen? Das war wirklich mein Problem. Gibt es diese Menschen, die das leben, was, was in, der, in der Bibel steht? Und ich hatte mich daran erinnert, dass man mir gesagt hatte, dass es diesen Gott gibt, der bedingungslos liebt. Also haben Britta und ich, haben uns kurz danach kennengelernt, haben dann auch irgendwann Christen gefunden, die uns erzählt haben, dass Gott wirklich bedingungslos liebt, dass er also sogar mich liebt. Super, dass er mir alles vergibt, was ich gemacht habe. am bösen Hammer. Und dann komme ich in die Gemeinde, denke, jetzt werde ich bedingungslos geliebt und diese Christen sagen mir ständig, ich muss mich verändern. Und ich denke, jetzt habe ich ein Problem. Also Gott hat mich gerade angenommen, so wie ich bin. Diese Predigt habe ich die ganze Zeit gehört. Und kaum bin ich in der Gemeinde, wird wie wild an mir gearbeitet, dass ich mich doch endlich verändere. Ja, und das hat bei mir irgendwie so einen so eine, so eine, so eine inneren Konflikt hervorgerufen. Und ich wage mal... Eine, eine provozierende These, provokative These aufzustellen. Und vielleicht trete ich dir damit auf den Fuß. Das mache ich übrigens öfter. Und das tut ab und zu ganz gut. Und ich sage einfach mal, ab und zu kann es sein, dass es uns häufig wichtiger ist, dass der Mensch in eine kultivierte Nachfolge kommt, als dass wir Nachfolge kultivieren. Kann es sein, dass es mir als Christ, uns als Hauskreis, uns als Gemeinde, Wie auch immer, wichtiger ist, dass der Mensch eine kultivierte Nachfolge lebt, als dass wir Nachfolge kultivieren. Was will ich damit eigentlich sagen? Wie kann ich diesen Unterschied verstehen? Und das möchte ich heute euch ein bisschen predig erklären. Was ist eigentlich, wann ist man eigentlich kultiviert? Das ist ja schon mal eine Grundfrage. Wann ist man eigentlich kultiviert? Also ich habe mal ein bisschen im Internet nachgeguckt. Wikipedia sagt dazu, man bezeichnet jemanden umgangssprachlich als kultiviert im sozialen Kontext, wenn die Person eine verfeinerte, gepflegte Lebensweise hat, die sich an den Wertvorstellungen einer bestimmten sozialen Gruppe oder Schicht orientiert. Andersrum gesagt, du weißt, wie man sich in der Gemeinde benimmt. Okay? Die Zeitung Die Zeit hat in einem Artikel am 30.11.2022 gesagt, ob jemand kultiviert ist, ließ sich noch nie daran messen, wie viele Opern oder Bücher ein Mensch kennt, wenngleich Bildung sehr hilfreich bei Selbstkultivierung sein kann. Oder ob er beim Besteck nach der richtigen Gabel greift. Kultiviert zu sein, ist nichts Messbares. Sobald es jemandem attestiert wird, hat es aber etwas Wertendes. Wird es jemandem nicht zuerkannt, und das nur implizit, gewinnt es etwas Anmaßendes und Ausschließendes. Uh, wir sprechen hier vom sozialen Druck, Gruppendruck zum Teil. Und dann habe ich in meiner Naivität mal so weiter nachgehört: war Jesus eigentlich kultiviert? Das wäre ja jetzt die nächste Frage. Laut unserer Definition, da steht also, wenn man nicht kultiviert ist, dann, ist man an, dann wirkt man anmaßend, dann ist es etwas Ausschließendes, ist man aber kultiviert, dann wird man anerkannt. Und so habe ich mir mal so ein paar Beispiele rausgesucht im Neuen Testament, in den Evangelien, wie hat Jesus sich eigentlich verhalten? Was war unkultiviert an ihm? Das Erste, was mir auffiel, der hat es doch gewagt, am Sabbat zu heilen? Das machte man nicht. Da hat er ja auch richtig Ärger für gekriegt. Jetzt können wir in Matthäus 12, 10 lesen. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn, also Jesus, und sprachen: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Warum haben sie das gemacht? um ihn anklagen zu können. Und rat mal, was Jesus gemacht hat. Das gemacht. Ja, und damit hat er Ärger gekriegt. Er ist plötzlich gegen die Gesellschaft aufgestanden. Du denkst, ja, ist doch normal. Das ist gar nicht so einfach. Wenn du, wenn du etwas tust, wo alle gegen sind, provozierst du Reaktionen. Dann gab es doch so andere unkultivierte Situationen. Zum Beispiel, könnt ihr euch vorstellen, seine Jünger haben doch einfach Brot gegessen, ohne sich die Hände zu waschen. Das ist ich war so geschockt, als ich das gelesen habe. Ja, also Markus 7, Vers 1. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Die waren also extra gekommen. Und sie sahen, sie sahen, stell euch das vor, einige seiner Jünger mit unreinen Händen, ungewaschenen Händen das Brot essen. Ja, also wenn ich in der damaligen Zeit gelebt hätte, ja, den hätte ich allen erzählt. Ehrlich, das geht ja nicht. Sowas von unkultiviert. Und dann dann ist Jesus, der ist ja als Rabbi so gesehen worden, als Lehrer, er war Jude. Und dann können wir im im, im Johannes 4 lesen, dann ging er mit seinen Jüngern durch Samarien, seine Jünger besorgten etwas zu essen und Jesus war am Jakobsbrunnen und stell dich vor, da kam eine Frau. Und jetzt gibt es ja einen Verhaltensmodus, also es es gibt eine ganz klare Vorgabe, du Jude, du sprichst nicht mit Samaritern, Punkt 1, und du Rabbi, du sprichst sicherlich nicht mit Frauen. Oh, was macht der? Der redet einfach mit der. Der redet einfach mit der. Also, der tut Dinge, die man nicht machen sollte. Ja, Verhaltenskodex total versagt. Und irgendwie dadurch wirkte das schon ein bisschen ausschließend. Er wurde ja auch irgendwie ausgeschlossen von den Pharisäern, von den Sadduzäern. Das waren übrigens die, die wirklich davon überzeugt waren, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ja, also die, die davon überzeugt waren, die, ich kenne das Wort, ich weiß genau, wie ich mich verhalten sollte. So eben so Christen, ne? So, ne? So wie wir das da sind, ne? So, und, und da war dann eben jetzt Jesus. Und dann stellt man fest, hm, dieser unkultivierte Jesus hatte dank seiner oder obwohl seiner unkultivierten Lebenshaltung doch irgendwie ganz gute Ergebnisse. Zum Beispiel die Menschen wurden geheilt, auch am Sabbat. Das finde ich voll gut. Und übrigens, Samaria hat Erweckung erlebt. Die Frau hat gesagt, hey, ist das nicht, vielleicht sogar der Messias sagte ihrer ganzen Stadt Bescheid. Und am Ende schmeckte das Brot sogar den Jüngern mit dreckigen Händen. Also da war ja was Positives. Ja, und wir kommen irgendwie zu dem Punkt, dass wir sagen können, es ging Jesus nie darum, dass wir eine kultivierte Nachfolge leben. Es ging nie darum, dass wir, dass wir konform sind von irgendwelchen Erwartungen einer sozialen Gruppe, die wir Christen nennen könnten, die wir Kirche nennen können. Sondern worum es Jesus ging, war Nachfolge zu kultivieren. Das zeigt er uns immer wieder in, in seinem Wort. Und die Frage, die ich mir auch selber stelle als Björn. Okay, wieso ist es für mich immer wieder so schwierig, mehr darauf zu achten, ob ich kultiviert bin, also angepasst und Angst habe, ab und zu nicht angepasst zu sein, um eben nicht anmaßend zu wirken und um mich selber auszuschließen. Weil wahrscheinlich ist es, dass wenn ich radikal werde, radikale Nachfolge lebe, Nachfolge kultiviere, mag ich ab und zu anrecken. Also Lass uns mal da reinschauen, dieses Thema also in Nachfolge zu kultivieren. Ich kann lesen im 1. Mose 1, Vers 11 von Anfang an, was Gott eigentlich mit dem Leben vorhatte. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen. Kraut, das Samen hervorbringe. Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art. In der ihr Same sei auf der Erde und es wurde so. Also von Anfang an hatte Gott einen Gedanken. Alles Leben soll sich reproduzieren. Der Biochemiker Pasteur, ein Franzose, ja, sagte irgendwann mal, das Leben kommt aus dem Leben. Ist bis heute ein Lehrsatz Ist übrigens in dem gleichen Jahr entstanden, wie Charles Darwin die Evolutionstheorie rausgebracht hat. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Also in Frankreich, unsere armen Kinder müssen beides hören. Also sie hören Big Bang und das Leben kommt aus dem Leben und sie sind total verwirrt. Wissen gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Aber die Bibel geht weiter, ein Kapitel später, 1. Mose 2:15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, also dich und mich, Adam und Eva in seiner Zeit, und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen, und ihn zu bewahren. Also da war Gottes Plan. Er hatte also Automatismen geschaffen, dass Leben aus dem Leben hervorkommt. Und dann hat er gesagt, hey Mensch, ich gebe dir einen definierten Rahmen in deinem Leben. Und in diesem definierten Rahmen hast du den Auftrag, diesen definierten Rahmen zu bebauen, oder andere übersetzen sagen, ihn zu kultivieren. Ja, und ihn zu bewahren. Eigentlich ihn schön zu machen. Und ihn reproduktiv zu machen. Gottes Plan also war von Anfang an für den Menschen, diesen Raum, den er uns gibt, zu kultivieren. Das Wort, was was da im Alten Testament im Hebräischen steht für kultivieren, bebauen, bearbeiten, ist das Wort Abad. Abad kommt über 290 Mal in der Bibel vor. Und wisst ihr, dass es nur fünf Mal mit Arbeiten oder Bearbeiten übersetzt wird. Aber über 220 Mal mit Dienen. Es geht um Dienen. Es geht nicht um Arbeiten. Es geht nicht irgendwie, sich, sich fertig zu machen, sondern es geht darum, zu dienen. Wir haben gesagt, wie gesagt, gestern darüber gesprochen, dass wir den Menschen sehen. Jetzt wollen wir diesen Menschen nicht nur sehen, wir wollen ihn fördern, wir wollen ihn dienen. Wir wollen wirklich schauen, was wir geben können, damit der andere Mensch, damit der Mensch, der vor uns ist, merkt, wir leben nicht, ihn zu gebrauchen, zu missbrauchen, sondern ihn zu entwickeln, ihm zu dienen. Im biologischen Kontext bedeutet kultivieren, dass wir, die Definition als Kultivierung bezeichnet man im biologischen Sinne die Schaffung und Aufrechterhaltung von Bedingungen, die ein Wachstum und eine Vermehrung von bestimmten Organismen gewährleisten. Das heißt, Gott gibt uns den Auftrag, dass wir daran arbeiten, dass wir etwas schaffen, Und aufrechterhalten. Und zwar was? Bedingungen für Wachstum und Vermehrung. Und das ist nicht die Kirche, die das machen muss. Das ist der Mensch. Du und ich. Das ist nicht die Institution, sondern immer der Mensch. Es ist immer der persönliche Auftrag. Zusammen sind wir die Kirche. Aber der Auftrag ist immer an dich und an mich. Also ich bin berufen Bedingungen zu schaffen, dass alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass ich ihnen diene, damit sie wachsen und damit sie sich vermehren. Und um diese Bedingungen zu gewährleisten, muss ich auf drei Dinge achten eigentlich nur. Auf Licht, Wärme und Feuchtigkeit. Und das im guten Gleichgewicht. Es gab mal einen Franzosen im 18. Jahrhundert, der hieß François-Marie Arouet. Wer kennt François-Marie Arouet? Leute, François-Marie Arouet, ihr kennt François-Marie Arouet, nicht sage doch kultiviert, oder? <lacht> Na, der sagte was ganz Interessantes. Er sagte, eine Offenbarung. er war übrigens nicht gläubig. Der Garten Eden wurde nicht geschaffen, damit der Mensch sich dort erholt, sondern dass er dort arbeitet und seine Talente einsetzt. Wow! Also lesen wir nochmal. Der Garten Eden wurde nicht dafür geschaffen, damit der Mensch sich dort erholt, sondern dass er dort arbeitet und seine Talente einsetzt. Aber Herr, ich bin in der Gemeinde, damit es mir gut geht. Jesus, ich möchte so gern von dir gestreichelt werden. Und noch ein bisschen mehr Heilung und noch ein bisschen mehr Frieden. Kennt ihr das, wenn ihr immer singt, noch immer mehr von dir, Herr, immer mehr. Aber der Herr sagt, ich bin doch schon voll da. Wie, wie, wie denn mehr? Ich komme doch nur 100%. Ich kann nicht mehr kommen, bin da. Der Garten wurde nicht geschaffen, damit du dich darin erholst, sondern dass du darin dienst. Und, da, und deine Talente einsetzt. Übrigens, François-Marie Aroux, ich bin sicher, dass ihr ihn kennt, der heißt mit seinem Künstlernamen Voltaire. <lacht> Voltaire hatte nichts mit Gott am Hut. Nichts mit Gott am Hut. Aber der hat was verstanden, wo ich denke, Mann, den würde ich lehren lassen in meiner Gemeinde. Auf jeden Fall zu dem Thema. <lacht> ja? dieser, dieser Grundgedanke, dass sie also eigentlich sagen können, ich würde es schon fast einen Lehrsatz nennen, Etwas kultivieren heißt, ihm zu dienen, indem ich meine Talente einsetze, um es fruchtbar zu machen. Kultivieren heißt, Menschen zu dienen, indem ich meine Talente einsetze und das, was ich vor mir habe, was Gott mir anvertraut, es fruchtbar zu machen. Ich habe gerade gehört, dass wir in vielen Nationen unterwegs sind, und habe so, denke ich, ja, wie soll ich das alles schaffen? Ganz ehrlich, ich bin momentan Leiter von acht, in acht verschiedenen Werken und Bereichen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wir haben diese Gemeinde mit zehn Standorten. Wir haben aber auch, ich leite DCPA in Europa mit über 400 Gemeindetrainern, Gründungstrainern. Ich leite BFB International, alle BFP gemeinden im Ausland. Ja, ich leite noch so ein paar andere. Wir haben Crossing Waves, ein Netzwerk mit über 200 Gemeinden in über 20 Nationen. Ja, ich leite dann noch so ein paar andere Sachen. Und ich weiß noch, vor ein, paar, vor ein paar Wochen war ich zu Hause an einem Sonntagmorgen, ich weiß, das geht ja auch immer so, ich saß zu Hause und war am Wein. Ich sagte, so, Herr, wie soll ich das denn schaffen? Ich hatte so Angst davor plötzlich, total Angst. Ich hab so, Herr, ich habe Angst, dass ich es das nicht schaffe, so sehr zu dienen, so sehr zu lieben, dass die Qualität dich verherrlicht. Das war meine größte Furcht. Und ich saß da und war am Wein und war am Wein wirklich. Und ich dachte, jetzt muss ich da hin, Gottesdienst Mist. <lacht> Wollte ich gar nicht hin. Und an diesem Tag hatten wir einen Gastsprecher, Bruder Jun, ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt, Heavenly Man, war bei uns in der Gemeinde und er kam, ging auf die Bühne zum Predigen mit seinem Übersetzer und hat die Gemeinde überhaupt nicht angeguckt. Stell dir vor, ich komme hier als Sprecher hin und gucke dich die ganze Zeit nur an. Ignoriere ich total, grüße euch nicht und schaue nur dich an. Das war sieben Minuten. Nachweislich sieben Minuten. Ich weiß nicht, was die Gemeinde in der Zeit gemacht hat. Er guckte mich nur an und er sagte immer das Gleiche. Hab keine Angst, hab keine Angst, hab keine Angst. Und ich glaube, das möchte ich euch heute auch zusprechen. Du hast das vorne vom Gottesdienst vorgelesen. Jesus sagt seinem Volk: Shalom. Friede sei mit dir. Ich habe keine Angst. Hab keine Angst. Wenn du nicht weißt, wie du du kultivieren sollst, wenn du nicht weißt, wie du mit diesen Menschen, wie du sie fördern sollst, wie du sie entwickeln sollst, vermehren sollst, hab keine Angst. Weil der Geist Gottes ist da. Und ich habe gesagt: Okay, Herr, wow. Ich hatte gehofft, dass er mir sagt: Okay, du kannst das ablegen und das ablegen und das ablegen. Und er sagt einfach nur, Hey, hab keine Angst. Und wisst ihr was? Da blieb nur noch eine Möglichkeit. Ich habe den ganzen Sommer damit verbracht, Menschen zu suchen, in die ich mich noch mehr investieren kann. Und jetzt sind wir zwei Monate später und alle diese Bereiche haben Teams mit Leitern. Und ich habe nur noch Menschen, denen ich diene, damit ich sie entwickle und sie vermehre. Entwickeln und vermehren. So entsteht übrigens auch Gemeindewachstum, Gemeindemultiplikation. Es ist immer das Gleiche. Also, was ist meine Aufgabe, was ist unsere Aufgabe, in diesem Auftrag Gottes zu kultivieren? LWW, Licht, Wärme und Wasser. Licht, Wärme und Wasser. Im Gleichgewicht wirklich den Menschen zu geben. Das erste Punkt ist das Licht. Die Bibel sagt, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ja, Johannes 8, Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das, das Schöne an diesem Vers ist, den hast du vielleicht schon mal gehört, aber das Schöne an diesem Vers ist, Es geht. ich muss das gar nicht machen. Ich muss gar nicht die Antwort haben. Ich muss die Menschen nur ans Licht führen. Nicht hinters Licht, ans Licht. Okay? Ich muss sie zu Jesus führen. Es geht nur um Jesus. Ich muss sie da und das Licht von Jesus, was macht das, was Licht immer tut? Licht schenkt Perspektive. Licht gibt Sicherheit. Licht gibt Orientierung. Ja, es gibt so viele Punkte, die man definieren könnte. Und wie kann ich dienen? Ich habe ein Problem. Jesus. Ich habe Angst. Jesus. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Jesus. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir einfach nicht sagen, du musst, du musst Jesus begegnen. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Du du sitzt da vielleicht heute und denkst, ich weiß nicht mal, was mein Garten ist. Jesus, ich kann es dir nicht anders sagen. Ich werde dir den Garten nicht geben können. Ich kann dir deine Definition nicht geben, aber Gott hat sie schon. Jesus. Und das Einzige, was wir wir geben können und wie wir uns investieren können und dienen können, damit Menschen wachsen und sich vermehren, die Bedingungen gut sind, ist immer nur Jesus. Und du sagst vielleicht, ich bin noch nicht reif genug. Jesus. Jesus. Du brauchst nicht reif zu sein, um auf Jesus zu schauen, so nur so nebenbei. Jesus ähm, auf Griechisch, Hebräisch und so weiter, ganz egal, Jesus. Menschen hineinführen und zeigen, dass es nur einen Messias gibt. Nicht ich bin der Erlöser, nicht du bist der Erlöser. Jesus. Ist doch relativ einfach, oder? Also Licht haben wir schon mal drin. Da brauchen wir Wärme. Wärme, meiner Ansicht nach, kommt aus Liebe. Liebe bewirkt Wärme bei Menschen. Wenn ich geliebt werde, dann fühle ich mich warm. Herzlichst empfangen. Matthäus, äh, Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also diese bedingungslose Liebe. Ich möchte Menschen Annahme geben und nicht ihnen Korrektur. Ich möchte nicht, dass sie kultiviert sind, sondern ich möchte ihre Nachfolge kultivieren. Dass sie verstehen, dass Jesus sie wirklich so angenommen hat. Und wenn Jesus meint, wie es in der Bibel steht, dass er das Werk in uns vollendet bis zum Tag Christi, auf Hochdeutsch der Tag, wo du entweder zu ihm gehst oder er dich holt, hat er scheinbar Zeit. Das beruhigt mich sehr. Das heißt, ich muss heute nicht perfekt sein. Deine Reife wird nicht dadurch zum Ausdruck gebracht, dass du perfekt bist. Sondern dass du weißt, wo das Licht ist, und dass du von ihm selber die Wärme empfangen hast und sie den Menschen geben kannst. Und plötzlich muss man nicht mehr so mit dem Finger zeigen, und du musst aber, du solltest aber. Ich habe eine gute Nachricht. Die Wärme Gottes verändert uns. Und zwar in dem Rhythmus, den jeder annehmen kann. Bei manchen geht es schneller, bei anderen dauert es länger. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Gott kennt keine Zeit. Du kennst Zeit. Ich werde irgendwann mal vor dem Herrn stehen und sage, Herr, du hast nie Zeitdruck gehabt. Warum nicht? Weil er ist der Ewige. Und ewig heißt, keine Zeit vor Gott. Deswegen können er in der Bibel so komische Sachen stehen wie einen Tag und tausend Jahre, alles gleich. Ich empfinde das nicht so. Aber er empfindet das so. Das heißt, für ihn ist, der hört zur gleichen Zeit alle meine Predigten. Das ist irre. Ich weiß nicht, wie er das macht. Aber es ist immer mir im Jetzt. Er er sieht zur gleichen Zeit alle meine Sünden und alle meine Bußen. Hammer. Weil er immer im Jetzt ist. Er ist der Ewige. Okay. Und von daher hat er Zeit. Und ab und zu müssen wir verstehen, dass er Zeit hat. Und wir müssen uns auch Zeit erlauben. Entwicklungszeit. Es ist nicht immer einfach. Gerade in schweren Zeiten. Da wünscht man sich, dass das alles sehr, sehr schnell geht. Wir leben in in einer Gesellschaft mit Erwartungsdruck. Ist immer sehr, sehr schnell. Aber wenn wir mal ein bisschen rauskommen da, dann merken wir, wie erholsam das ist. Ich wohne, wir wohne im Zentrum von Marseille jedes Mal, wenn wir in der Natur sind und feststellen, Druck fällt ab. Weil im Stadtzentrum von Marseille ist es echt hektisch. Und dann bist du draußen und denkst, wow, kann das entspannt sein. Die Wärme, die Wärme bringt uns genau dahin. Haben wir gestern darüber gesprochen. Siehe den Menschen, wie er ist, und gehe auf ihn zu. Und dann kommen wir zum letzten Part der Feuchtigkeit. Wasser, nachdem wir Licht und Wärme geben, muss gut begossen werden, aber eben richtig begossen. Weil wenn wir zu viel begießen, ersäuft die Pflanze. Wenn wir zu wenig begießen, trocknet sie aus. Also das Gleichgewicht, wie viel kann ein Mensch eigentlich aushalten? Auch von dem Wasser, und das ist ja interessant, ist in der Bibel ja ein Symbol von Wort und Geist. Und ab und zu kann auch das eine Überdosis haben oder eine Unterdosis wir müssen genau wissen, in welchem Rhythmus ein Mensch das Wasser eigentlich gebrauchen kann und sich mit dem Wasser entwickeln kann. Okay? So wie in einer Schede Matthäus 28, 19, 20, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Veränderung des Zeitalters dann ist es das wichtig, dass in dieser Ausbildung, in dieser Entwicklung von Menschen es zum Gleichgewicht kommt. Und plötzlich verstehe ich, warum ich so viel Verantwortung habe. Weil wenn ich nur in einem Werk wäre, ich würde die alle killen. Weil ich, ich bin so spielig, dass Gott mich verteilen musste. Und vielleicht bist du auch so spielig und Gott muss dich verteilen. Oder vielleicht bist du nicht so spielig und Gott setzt dich auf eine Sache. Das Entscheidende ist, dass du in deinem Garten Eden glücklich bist. In dem Raum den Gott für dich geschaffen hat. Und dass du in diesem Raum nicht suchst, ein kultivierter Mensch zu sein, auch wenn es nicht schlecht ist, okay? aber dass nicht das Zentrum des Ganzen ist. Sondern das Zentrum ist, einen Umstand, eine Atmosphäre zu schaffen, die es erlaubt, dass es dem Menschen in deiner Nähe gut geht, dass er wächst und sich vermehrt. Und sich vermehrt. Deswegen habe ich auch unser Familienfoto am Anfang gezeigt. Weil die Familie ist ein tolles Beispiel dafür. Wie aus einer Person, aus zwei Personen, plötzlich in der nächsten Generation. In unserem Fall sieben. Dann haben sie geheiratet. Dann waren wir schon zwölf. Dann kommen noch mal 14 Enkel dazu. Dann sind wir schon 26. Sagen wir mal, die würden alle heiraten. Ich kann das schon projizieren. Irgendwann haben wir einen Stamm. Irgendwann haben wir einen Stamm. Und so wünsche ich mir das auch, einfach im Reich Gottes. Jetzt stell dir mal vor, jeder von uns, jeder von uns, die wir heute hier sind, aus der Liebesbeziehung mit dem einen, würden ein paar Kinder herauskommen, die wieder jeder aus der Liebesbeziehung mit dem einen ein paar Kinder haben. Ja, dann wird eine Gesellschaft erreicht. Und ich komme zum Schluss jetzt der Predigt. Gibt es irgendeinen Counter, der ist noch auf 38 Minuten, aber das tue ich euch nicht an. <lacht> es ist eine persönliche Entscheidung, um mal ganz ehrlich in sich hineinzugucken. Schau mal kurz in deinem Herzen mit der Frage der kultivierten Nachfolge. Wie viel Energie, wie viele Gedanken steckst du eigentlich da hinein, Vielleicht nicht gut genug zu sein. Erwartungen nicht zu erfüllen. Ob die gestellt werden oder nicht. Oder ob du sie nur empfindest. Erwartungen von Gott. Erwartungen von Menschen. Und ich glaube, dass, dass Gott dich davon frei machen möchte heute. Und wie macht er uns frei davon, indem wir eine Entscheidung treffen? Die Bibel nennt das Buße. Das, so, ja, das ist doch keine Sünde, wenn ich mich bemühe, gut zu sein. Ja und nein. Nein, weil es ist immer gut, sich zu bemühen. Ja ist, wenn das ein Joch wird, wenn das ein Joch wird, das sich davon abhält, andere Dinge zu tun, wenn das so ein Energiesauger wird und das dich klein hält, du ständig an dir zweifelst, du dir Dinge nicht zutraust, dann, dann sagt der Herr, dann sollten wir Buße tun, weil Sünde ist ja nicht etwas Böses tun, sondern Sünde heißt, das Ziel zu verfehlen, das ist der genaue Sinn von Sünde. Also Gott hat eine Idee für mich. Dass die Idee, für, die Gott für mich hatte, ist, Björn, du hast ein Umfeld und das solltest du kultivieren. So, und ich bin mehr mit mir beschäftigt, dass ich gut angepasst bin. Dann habe ich das Ziel verfehlt. Und dann ist die Buße, Herr, vergib mir. Ich will mich nicht damit zu viel auseinandersetzen, wie ich mich verhalte. Sondern ich will mich damit auseinandersetzen, wie ich Licht, Wärme und Wasser zu den Menschen meines Umfelds bringe. Ich will dienen. Ich will mich darauf konzentrieren, nicht darauf konzentrieren, dass du mir dienst oder Menschen mir dienen, weil ich Bedürfnisse habe. Ich will mich darauf konzentrieren, den Menschen zu dienen, egal in welchem Zustand ich bin. Und ich schließe, bevor wir beten, mit einfach mit dem Zeugnis ab. Vor einigen Jahren bin ich eingeladen worden, da waren zu sechs verschiedenen Meetings hier in Deutschland Heilungsveranstaltungen. Das war eine Zeit, wo wir sehr, sehr viel Heilung sahen. Ich selber war kleiner als meine Frau, weil ich hatte solche Rückenprobleme, vor Schmerzen, ich konnte nicht gerade stehen. Also sie ist 1,58 Meter, ich bin 1,88 Meter, es war schwierig, kleiner zu sein, aber ich war kleiner. So habe hab ich diese Einladung angenommen. Ich habe nicht gesagt, hey, ich kann nicht, ich habe Schmerzen. Ich habe mich ins Auto gesetzt und ich habe die gesamte Fahrt von 13 Stunden geheult vor Schmerz. Und ich habe gesagt, hä, ich mache es trotzdem. Wenn du das sagst, das zu machen, machen wir es doch einfach. Und wisst ihr was? Es war wunderbar. Jede Veranstaltung, die Kranken kamen nach vorne, 100% sind geheilt worden. Alle. Die haben alle Party gemacht. Der einzige krank blieb, war ich. Ich bin mit den gleichen Tränen wieder nach Hause gefahren. Und ich habe in dieser Situation etwas gelernt. Ich habe danach gesagt, solange ich den kleinen Finger bewegen kann, werde ich ihn auf wen auch immer auflegen. Weil die Umstände meines Lebens werden niemals die Wahrheit des Wortes Gottes in Frage stellen. Ich mag krank sein, aber ich kann für Kranke beten. Ich mag traurig sein, ich kann die Traurigen ermutigen. Was auch immer. Lass uns nicht von unserem Zustand ausgehen, sondern von Gottes. Weil wir nicht gut kultiviert sein müssen, damit wir ihm dienen können. Weil er uns beruft, so wie wir sind und da, wo wir sind. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich habe eins gelernt. Wenn ich mich darauf konzentriere, Nachfolge zu kultivieren, werde ich verändert. Und plötzlich die, die mich vorher kritisiert haben, mögen mich plötzlich. Weil irgendwas sich bei mir geändert hat. Warum? Weil Gott ja in mir wirkt. Der wirkt ja nicht nur durch mich. Aber ich muss mich gar nicht so sehr auf das Gott in mir wirken konzentrieren. Lass uns vielleicht unsere Augen zumachen. Ich möchte dich einladen, dass du mal ganz kurz in diesen Spiegel schaust. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt unsere Realität mal kurz vor Augen hältst. Wie weit bin ich damit beschäftigt, mich selber zu beurteilen? Zeige es mir, Herr. Zeige ich mir, wo ich wegen meinem Selbsturteil, meinem Selbstbild, ich mir Dinge eigentlich nicht zutraue wegen meinem Selbstbild ich Dinge zurückhalte, dass mein Glauben kleiner hält, weil ich denke, ich bin nicht gut genug, weil ich denke, ich bin nicht reif genug oder was auch immer. Und wenn du merkst, dass, dass dich das betrifft, dass du da bist und du sagst, das möchte ich ändern, ich bitte einfach deine Hand zu heben, wo du bist, dass ich für euch beten kann von hier vorne. Danke, danke. Ja, ja, es sind ganz viele. Ja, danke. Es sind einfach eure Hände oben für den Herrn. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Wir bitten dich, vergib uns. Vergib uns. Wir möchten das Ziel wieder gerade rücken. Ich bitte dich in Jesu Namen, Herr freie, meine Geschwister von einem falschen Joch. Ich bitte dich, dass du sie jetzt berührst und ihnen zeigst, wie wertvoll sie sind in deinen Händen, in deinem Blick. Und dass du ihnen sagst, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Du kennst das Licht, komm zum Licht. Du kennst die Wärme, empfange meine Liebe. Und lass dich immer wieder bewässern von meinem Wort und meinem Geist. Denn auch du stehst in Blüte und sollst nicht austrocknen und sollst nicht ertrunken werden, sondern wunderbar gemacht sein. Und ich segne euch. Ich segne euch, Nachfolge zu kultivieren. Ich segne euch, mit der Gnade, Menschen zu dienen, mit euren Talenten, mit deinen Talenten, damit diese sich entwickeln und vermehren. Das bitte ich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?